0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Necessidade da Caridade segundo o apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas e ainda que tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e boa, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza ninguém não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé a esperança e a caridade a mais excelente é a caridade o apóstolo Paulo coloca dessa forma com muita clareza a virtude da caridade até mesmo acima da fé é porque a caridade está ao alcance de todos do ignorante ao sábio do rico ao pobre e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe, definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na prática do bem, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência, na tolerância, na boa vontade para com o próximo. Então, queridos irmãos, esta mensagem de Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo que negou Jesus, Paulo que o perseguiu, que perseguiu seus seguidores por tanto tempo, guardando dentro de si uma verdade que ele achava ser a verdade absoluta. Um meio de viver que ele achava, que ele acreditava ser, o único meio certo para a vida. Um Deus que ele achava que só protegia os seus e que não era de todos. Paulo perseguia os cristãos. Paulo era um exemplo do orgulho de uma raça. O exemplo do separatismo. O exemplo do preconceito então, num certo dia, Paulo recebeu um chamado do mestre. O mestre já não estava mais entre nós, mas Paulo recebeu o seu chamado. O mestre o perguntou, Paulo, por que me persegues? Paulo então, vendo aquela luz infinita, sentiu seu coração tocado pelas palavras do mestre finalmente entendeu que perseguiu os seus próprios irmãos finalmente entendeu que a única verdade é a verdade do nosso pai deus finalmente entendeu que estamos todos aqui juntos para darmos as mãos e não para nos destruirmos finalmente entendeu que o verdadeiro caminho é o caminho apontado por Jesus. Deste momento em diante, Paulo se dedicou totalmente a levar as palavras de Jesus para todos, sem distinção de credo. Para todos, sem distinção de nascimento, sem distinção de raça, sem distinção de cor de pele, sem distinção de posição social. As verdades de Deus são para todos, porque Deus é o Pai de todos, de toda a humanidade, de todo o universo. Se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Aqui vivemos diferentes realidades que nos são colocadas pelas nossas próprias escolhas no passado. O corpo de carne que vivemos hoje é simplesmente uma roupa que vestimos durante um período, mas que não nos define. Este corpo que vestimos hoje, somente é um instrumento para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para que possamos aprender que a única coisa definitiva é o amor do Pai. As outras coisas que vivemos aqui no planeta terreno são passageiras. Não nos definem não nos limitam. O infinito é o nosso espaço. A nossa vida de seres imortais que estão procurando a luz, estão procurando a paz, estão procurando a harmonia, o bem viver. E esta harmonia esta paz, este amor só reinará entre os homens quando todos compreenderem a necessidade do respeito, do amor de uns para com os outros, da verdadeira caridade, a caridade que vem do sentimento de amor, a caridade que vem do sentimento de respeito, do sentimento de fraternidade. Chega de preconceito, irmãos. Chega de diferença. Chega de vaidade. Chega de orgulho. Possamos todos seguir. Juntos nesta caminhada, não existem diferenças, todos são iguais, todos buscam a mesma coisa, todos têm os mesmos problemas, que são os problemas da alma imperfeita, alma que ainda erra, alma que se arrepende, alma que se deixa levar pelas ilusões da matéria, alma que se deixa levar pela falsa sensação de poder, pela falsa sensação de superioridade em relação aos seus irmãos. São tantas ilusões neste nevoeiro em que se vive quando se está encarnado. Mas vejam, queridos irmãos, que este período na terra é um período curto, é um período breve e os irmãos logo estarão novamente no plano espiritual. Logo vão encarar o espelho da verdade que vai dizer a cada um na sua consciência o que cada um fez ou o que deixou de fazer como cada um pensou como tratou os seus irmãos e então irmãos muitos irão se arrepender muitos irão chorar pelo aquilo que deveriam ter feito pela maneira como se comportaram. O arrependimento, o remorso, vai corroer o seu coração. Vai corroer a sua alma, imperfeita, que busca a redenção. E para que chegar a este ponto, queridos irmãos? Quando temos todos os dias a oportunidade de crescer, temos todos os dias a oportunidade de evoluir, temos todos os dias a oportunidade de praticar a caridade. Porque, irmãos, ainda não escolhemos este caminho. Porque, irmãos, ainda nos perdemos nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas pedrinhas do nosso caminho. Quando podemos levantar o rosto e ver a luz de Deus, porque olhamos para baixo e insistimos em ver as sombras, porque olhamos para baixo e insistimos em ver nossos pés fincados na terra quando a nossa alma está ligada ao nosso Pai Celeste. Irmãos, é chegado o tempo da mudança. É chegada a hora de caminhar no amor, É chegada a hora de se aliar a Jesus, o Mestre nos chama há tantos anos, o Mestre esteve entre nós há tantos anos, nós já ouvimos essas mensagens antes e ainda não mudamos e por que, queridos irmãos, por que resistir ao bem, por que se agarrar às ilusões, por que viver na matéria, da matéria e para a matéria, se a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito, Por que se iludir? Por que se deixar levar? Ouçam o chamamento do mestre. O mestre nos chama todos os dias. O mestre nos espera há tanto tempo. Com os braços abertos, sorrindo para nós nos dando a sua paz, a sua alegria, o seu amor, para que possamos distribuir entre todos os nossos irmãos. Não interessa a diferença, irmãos. Não interessa quem seja o nosso irmão, Ele é o nosso irmão. Acima de qualquer diferença, existe a grande ligação, a ligação da Irmandade. Todos são filhos do mesmo Pai. Este Pai que nos ama, que nos quer ver, felizes, em paz, na luz, na alegria, tudo que o mestre veio nos ensinar e que nós ainda relutamos em seguir. Mais um chamado, queridos irmãos, mais um chamado do mestre, nós, simples mensageiros, estamos mais uma vez chamando a todos, lembrando do caminho da paz, do amor, da felicidade, que é o caminho da caridade, humildade, bondade, paciência, tolerância as virtudes que estamos cultivando, irmãos. Pouco a pouco, dia a dia, a cada palavra, a cada ação, a cada pensamento que temos voltados para a nossa melhoria. Vamos continuar caminhando, queridos irmãos, juntos, Todos nós estamos juntos numa grande corrente de amor e de esperança. A Terra passa por um turbilhão. Um turbilhão ordenado, um turbilhão que tem só um caminho, o caminho da Revolução. Neste turbilhão se destacam os irmãos que trabalham para a luz, que trabalham para a paz, que trabalham para o crescimento. Esses são os discípulos do Mestre Jesus, os discípulos do nosso Pai. Estes são os cidadãos do futuro, da nova terra, da terra azul de paz e de esperança. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por mais essa oportunidade que estamos tendo, de estar aqui no planeta terreno, para conseguir a nossa evolução, para lapidarmos o nosso espírito, para que um dia possamos também resplandecer a luz de Deus. Vamos pedir ao Pai que abençoe a todos os nossos irmãos aqui da Terra, iluminando o seu pensamento, amolecendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que o Pai possa abençoar a todos os animais, as plantas, o ar e as águas do nosso planeta. Que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela possa nos trazer a paz, a calma e possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças, vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos trabalhar para o mestre, despertos ou durante o sono, podemos trabalhar pelo bem, pela paz, para que a terra possa enfim evoluir. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecer a esse Espírito bondoso que nos acompanha, pedir a Deus que o ilumine sempre e que nós possamos sempre seguir nos passos do nosso Mestre que tanto nos ama. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.